0: buenas tardes familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la fauna de Radio Enlace y a Saltomata Radio Rock En este 10 de octubre de 2019 Abrimos las puertas de este zoológico musical a un par de bandas que nos llamaron la atención desde su primera escucha Así que nada, hoy charlaremos con los burgaleses Black TV que a mediados de septiembre editaban su segundo trabajo El extraño mundo de los seres humanos y que además presentan hoy aquí en el programa Terminaremos con los Bilbaínos Neriva que hacen lo propio en su disco, con su disco debut Origen Así que nada, un programa cargadito de buenas bandas, de buena música y donde iremos recorriendo los sonidos más clásicos del rock and roll hasta los más actuales, a ver qué os parece y bueno pues nada dejen sus opiniones sus comentarios en todas nuestras redes sociales y en todos nuestros medios en los que pueden conectar que son muchos y que todos conocen arrancamos el jueves Y lo hacemos con esta banda, llamada White Cavern, desde Zaragoza, formada en 2014, que mezcla el rock clásico de los 70 con toques de rock progresivo y blues. En octubre del año pasado editaban este trabajo, que tengo ahora mismo en mis manos, Overseas, trabajo que contiene nueve canciones, donde se incluye este moonroom Ellos son White Cavern. Goza White Cavern de darle una orejilla a este Overseas que podéis encontrar en todas las plataformas digitales porque nos va a defraudar. A ver si próximamente podemos entrevistar a, a la banda y al que sí que vamos a entrevistar. Es a Fernando Gil, líder de los Black TV. Mientras le localizamos, os pues vamos a dejar con este Extraños, uno de los temas elegidos por la banda como single de este El Extraño Mundo de los Seres Humanos. Ellos son Black TV y esto es Extraños. Bueno, y el que va a dejar de ser un extraño para nosotros es Fernando Gil, líder de los burgaleses Black TV. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? <ríe> Bien.
0: Imagino que desde Burgos un poquillo más de fresquito que nosotros, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí siempre aprieta el frío. <ríe> Eso
0: es. Bueno, primera vez que, que pasáis por los micrófonos de la fauna, cuéntanos muy rápido quiénes sí. sois, qué hacéis y a dónde vais los Black TV.
1: Bueno, pues Black TV es un grupo de Burgos que, aunque yo no sea de Burgos, yo soy de Huelva, que lo notaréis un poco por el, por el acento. Mm, tenemos la base aquí en, en Burgos y, bueno, yo vengo tocando hace muchos años en muchos proyectos y ahora, pues, después de tantas historias y tantas vueltas, pues, monté Black TV y me busqué los músicos aquí en Burgos porque, bueno, yo vivía en Huelva y me vine aquí por motivos de laborales y, bueno, mi, mi mujer uh -huh. está aquí, y monté aquí la banda, busqué los músicos y, y desde entonces pues he preparado los discos y, bueno, pues aquí hacemos un poco rock, influencias de rock de los clásicos y después también tenemos influencias así un poco de, de electrónica, de un poco de funky, metemos de, de percusiones latinas, pero en metidas de una manera un poco especial, ¿no? No te creas el latino, la música latina comercial, sino... Claro, mira, un en cerro king, 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 da un punto latín, latín, <risa> es, un, es un instrumento latino pero dentro de una canción puede, puede parecer electrónico no y bueno pues son más o menos son las influencias que, que tenemos y, y por qué estamos en Burgos y quiénes somos Eso es.
0: bueno por el acento notábamos que, que de, de, del norte no eras <risa>
1: <risa> no no bueno, yo Bueno, aquí ya unos pocos de años, pero o sea, yo soy andaluz hasta la médula y el acento no lo pierdo.
0: Oye, hace un año más o menos debutabais discográficamente con, por así decir, con, con Lady Fingers, un disco sí. compuesto totalmente en inglés y el pasado 16 de septiembre editabais este segundo trabajo, El extraño mundo de los seres humanos, que, sí. que presentas hoy aquí en el, en el programa. Cuéntanos, ¿por qué la elección de componer en español en este segundo trabajo y, y qué otras diferencias podemos encontrar con respecto a Lady Fingers?
1: Bueno, pues este segundo trabajo ya es un trabajo más maduro, en el que mmm, tenemos más claro hacia dónde vamos y, y el concepto de disco es, es más homogéneo, es, es, son 12 canciones, el primer disco eran 9 o 8, 9 canciones, si no recuerdo mal, y bueno, cantaba en inglés porque en aquel momento me apetecía hacerlo así en inglés, pues, porque realmente me suena mejor, la música cantada en inglés, pero yo no soy inglés ni hablo bien inglés y me costaba mucho trabajo hacer las letras y las traducciones y la, y la pronunciación. Y realmente, analizándolo bien, me parece que cantar, que como si no eres inglés o eres muy nativo, cantar en inglés, pues... Es bastante jodido y puede parecer un poco cutre y se hace difícil. Entonces ya en este segundo disco me decidí por hacerlo en español, que me ha costado un huevo, <risa> pero bueno, ya le voy pillando el punto.
2: Eso es. sí.
0: Bueno, el disco está grabado y producido por ti mismo. Cuéntanos un poco cómo, sí. cómo ha sido este proceso de, desde eh, que comienzas a componer las canciones hasta que has visto en tus manos este, vale. este conjunto de, de... Pues yo... De
1: yo tengo un estudio un poco más, más en condiciones que un home studio, tampoco es un estudio súper profesional, pero bueno, tengo, tengo aparatos para grabar un disco y que suene como, como debe sonar, ¿no?, y encima tengo tiempo, ¿sabes?, le puedo dedicar tiempo. Entonces, en, en, en el pasado he grabado con, con otros grupos que he tenido que tuvieron bastante importancia o una relevancia medio decente, y bueno y estábamos en otros tiempos donde las discográficas apoyaron en únicamente y que para los estudios los productores y tuve la suerte de grabar con, con varios productores a nivel nacional y bueno pues en aquellos en aquellos tiempos igual que ahora era un friki de la música y yo me quedaba desde el primer desde el primer músico que entraba en el estudio hasta el último allí pues viendo trabajar al productor cómo colocaba micros como y aprendí mucho la verdad en, en aquellos años y después bueno seguí haciendo muchas cosas no y grabándome, grabándome muchas maquetas, grabando a grupos de algún colega, grabando muchas historias hasta que ya pues decidí de grabarme yo a mí mismo mi, mi discos y bueno pues creo que, que el resultado de los dos discos el, el primer disco suena un poquito más aventurero pero este el segundo disco ya suena bastante decente suena bastante profesional y yo empiezo haciendo las canciones de, desde, mi, desde el estudio prácticamente solo hago hago las bases, de, yo toco casi todos los instrumentos, entonces pues me pongo a componer, porque bueno, hoy en día es muy complicado reunir a un grupo, una banda y quedar con ellos en el local, sacar canciones que a todos nos gusten, eso hoy en día pues es complicado la verdad y más con ciertas edades, yo tengo ya 43 años y... Y bueno, aunque siga siendo, como te he dicho antes, muy friki de la música, sigo grabando mis discos y queriendo tocar a la vez que pueda y bueno, me lo, me lo tomo bastante en serio, la verdad, que sigo sigo teniendo un poco el concepto de, de, de hace muchos años, ¿no?, de que sigo todo lo, la, la locura de la música, pero bueno, eh, con un poco más los pies en la tierra y trabajando de una manera un poco más, 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 más inteligente, ¿no?, porque... De esta manera yo cojo y, bueno, pues preparo las canciones, voy llamando individualmente a cada uno, ellos van aportando lo que puedan, cuando pueden aportan más y cuando no pueden, pues aporto yo más, lo mío. Entonces, pues al final hemos conseguido una fórmula de trabajo que hace que en dos años hemos grabado dos, dos discos y, bueno, hemos hecho un par de giritas y hemos festivales y, y, bueno, pues pinta bien porque el... el yo he tenido muchos proyectos en los que se me han jodido porque el cantante no podía, porque después lo que no sé qué, las, las movidas de los grupos. no y Ahora ya me decidí a cantar yo y bueno, pues un poco... Es un proyecto que, que, que va para futuro, ¿sabes? Porque siempre ya esa marca me ha sido trabajando muy bien y encima lo, los demás componentes del grupo que están están, que están en la banda están también muy involucrados en el proyecto, no sé, sí, y lo veo que, que tenemos futuro.
0: Oye, el título del disco, El extraño mundo de los seres humanos, ya de por sí es una <risa> declaración de intenciones. Pero cuéntanos un poco, cuál es el mensaje que has querido transmitir con, con este conjunto de canciones.
1: Bueno, pues es un poco el título, es un, es un poco una metáfora de lo que hemos vivido o, o he vivido yo, o lo, que, o lo que estoy viendo alrededor mía. ¿no? Es, desde dos puntos de vista, en cuanto a lo que pasa en el mundo en general y, y en cuanto a mi vida personal. Yo vengo de, de haber pasado épocas, épocas, épocas difíciles en, en cuanto a muchas cosas personales y, y eso pues lo he, lo he basado en las letras que he escrito ahora en español, ¿no? Porque cuando las, cuando las escribían en, en inglés como que me resultaba más difícil expresar lo que realmente... Eh, que hay que decir, ¿no? Porque como no, maneja, no, no controlaba bien el idioma, pues me dedicaba un poco a hacerlo para que quedara bien y bueno, se limita mucho eso, ¿no? Y en este segundo disco, pues, las letras, las, las, eh, no me he dado realmente cuenta con por qué ha pasado eso, pero después del tiempo he analizado y me he dado cuenta de que casi todas las letras son historias que me han pasado a mí o cosas que yo tenía ahí que, que no sé, ...que de, de, de con los años pues al final pues son como vivencias ¿no?... ...y el extraño mundo de los seres humanos pues también es eso ¿no?... ...un poco todo, ¿no? todas las cosas extrañas que nos pasan y... y que vamos como a un... ...no sé, a un, a un punto de... ...de, que es, de explosión total y... ...y, y, y, no, y no, no ...estamos mirando ¿no?... ...y bueno, nos estamos cargando todo y nos da igual... ...estamos mirando y, y un poco eso ¿no?... El, ...lo que quiere decir el título del disco enlazando un poco las dos cosas la mía personal y la un poco más a nivel global
0: Y bueno, hablando un poco de letras, Fernando cuéntanos, ¿cómo cómo es tu método de composición? ¿Eres de los que pone a, a currar a las musas o, o aparecen cuando menos te lo esperas?
1: No, yo soy de pico y para, tío yo soy de los que estoy el día dándole caña y aparte que me gusta mucho, soy un friki de las guitarras, tengo siete ocho guitarras, amplificadores, entonces pues siempre estoy probando en una telecaster con el sonido este, ¿no? y a la vez en el canal de del ampli este con otro con otro sonido de guitarra y a la misma vez que voy probando cosas y voy tocando, voy a la misma vez, aprovecho y voy sacando cosas que molan, y voy haciendo canciones, ¿no? A la misma vez que voy produciendo canciones, pues voy aprendiendo sobre mis instrumentos y sobre mi equipo y sobre, bueno, equipos en general, ¿no?, de... Y de esa manera, pues, voy evolucionando las canciones, ¿sabes? Y, y las letras, pues, normalmente lo que hago es, en, no sé, a lo mejor puede parecer me parece un poco cutre, pero las la, la saco casi que en inglés chapurreado con palabras así inventadas por mí y después ya me lo curro un poco en español, ¿sabes? Ya voy buscando palabras que queden bien y es un poco un sistema...
0: Puede ser un poco raro para alguna gente, pero a mí me funciona bien así y me gusta trabajar así. Oye, pues eso es lo importante. Si a ti te vale, que
1: claro. eso sí, sí, sí.
0: eso es lo que te llevas Oye, me ha llamado mucho la atención la, el, el diseño de, del disco. Con todo lo difícil que, que sería hacer llegar a la gente por la radio como, como es la portada, ¿Podrías intentar explicarnos eh, qué, qué es lo que aparece en el diseño, qué es lo que habéis querido...? Eh, vale.
1: Pues mira, lo que aparece en el diseño en la portada del disco son como dos cerdos con con alas de ángeles que parecen realmente dos estatuas, ¿no? porque son grises como dos estatuas, están una enfrente de la otra, tienen un triángulo entre la, un triángulo grande pillado entre los dos, que está como iluminado que parece como que viene de otro mundo o una cosa así, ¿no? son como dos seres extraños, ¿no? Que va un poco con el título del disco y por detrás pues se ve como el, el mundo financiero de las la grandes se ve como una ciudad financiera por detrás, ¿no? El, esto está como un poco todo en lila con el color así como del cielo un po, un cielo un poco como contaminado pero con un color lila así que está chulo, ¿no? Entonces pues eso, están ellos dos como mirando a, a los seres humanos y diciendo vaya, vaya mundo tan extraño que tenéis, ¿vale? uh -huh. <risa> ¿sabes? Una cosa así. <risa> Esa es la, la idea que desde mi interior, ¿no? De lo que yo, uh -huh. el, a lo mejor después otra gente lo ve y no lo, no lo, ven en la portada a lo mejor no, no lo ven de la manera que yo lo expreso, pero eso es lo que más o menos buscamos con el diseño. Bien, bien,
0: oye, pero pues lo, lo has explicado perfectamente. Eh, por ir terminando, Fernando, un poco futuro vale. a corto medio plazo que tenéis de, de la banda, no sé si hay algún bolo cerrado que quieras comentar, algún evento... Sí, bueno,
1: en, este, hemos, hemos hecho ahora un cuatro o cinco presentaciones de, del, del disco, nos tocado en el sonorama también y ahora tocamos aquí en Burgos en, en la sala Andar, bueno, que ahora se llama... Anden 58 creo, que han, han cambiado de dueño hace poco, y vamos a presentar por pues, ahí en una escala pues, de mil personas, tocamos con, con varios grupos y, y bueno, mmm, lo que vaya saliendo, sin aventurarnos mucho en grandes locuras, de eh, porque nosotros vamos un poquito dando pasos en firme poco a poco y vamos tocando, vamos haciendo conciertos con, con cabeza donde veamos que... Solemos tocar una vez al mes, una cosa así, una vez al mes o, o dos veces al mes, como mucho, dependiendo de, de si en, en la época de verano o primavera, pues sí, ahí es normal que se sal, salgan más cositas. Y, pero en invierno, pues, eso por lo menos entre una y dos veces al mes, pero con cabeza, donde vayamos a un sitio, sepamos que somos un grupo humilde, que sabemos la posición que tenemos, que, que no nos creemos nada de otro mundo, y sabemos que podemos ir a muchos sitios a tocar, pero podemos ir a muchos sitios a tocar para que no nos vea nadie. Y no, pues preferimos eh, aguantar nuestras fuerzas para cuando los conciertos los merecen y vamos y los hacemos con más gente o con, o con, no sé, con, con una perspectiva más de promoción o ¿no? de algo que, que, que realmente merezca la pena, ¿no? No tocar por tocar y está muy bien también a lo mejor con, con una edad o con o con un concepto de dar patearte el mundo porque lo bueno es tocar y patear salas y no sé qué. Que eso era un concepto que antiguamente era muy, muy resolutivo y, y, y lo hacía mucho en el personal, pero hoy en día quizás ahora mejor es más rentable no ver las redes sociales, comprarte anuncios de Facebook, comprarte anuncios de Instagram, grabarte unos videoclips y moviéndolo y de vez en cuando hacer un bolo en condiciones, e intentarte, intentar colarte en festivales y, y bueno, hacer las cosas un poco ya con la experiencia de los años y, y con la experiencia de y, y, con, no sé, con la sabiduría ya de, de, de haber pinchado 20.000 veces y de haber hecho las cosas mal muchas veces. ¿no? Ese Eso. Es más o menos el sistema que tenemos de trabajo y, y el futuro como lo planteamos.
0: Eso es Fernando. Bueno, hablabas de, de redes sociales, cuéntanos un poco cómo, vamos, qué, qué redes sociales manejáis, si tenéis página web y demás, y sobre todo pues mira, cómo nosotros, podemos. Bueno,
1: nosotros sí. tenemos Instagram y Facebook y después por pues, el YouTube, que en YouTube puedes canal en Black TV Banda, en nuestro. Nuestro apoyo, pero bueno, poner Black TV, en Black TV, en cualquiera de las redes sociales, en Google, o en no sé qué, te vienen ya los enlaces de Facebook, de Instagram y de YouTube. Y después pues, también puedes escuchar nuestros discos en, en, en las plataformas digitales, en iTunes, en, en Spotify, en YouTube Music. y Que quien quiera saber de nosotros lo tiene fácil, vamos, porque eso sí es sí, una cosa que me, que me parece que es bastante importante. Y por donde hay que empezar, ¿no? Después tenemos tenemos cuatro o cinco videoclips ya. Ya te digo que desde que el... empecé con Black TV me lo he tomado serio y quería posicionarme con dos discos en un espacio de un breve de tiempo, porque bueno, si no, casi que ni existen, ¿no? Y ahora pues con dos discos ya hemos tocado en varios festivales, hemos hecho algunos concursos importantes, hemos sacado, hemos sacado dos discos, hemos sonado en algunos programas de radio que pues bueno, que tiene repercusión y ahora pues, con este segundo disco que estamos empezando ahora mismo a, a promover creemos que podemos llegar a dar otro paso importante y, y esa es la, la historia que, que tenemos delante entre
0: más. Y bueno, por último, para terminar ¿Cómo podemos conseguir o escuchar este nuevo trabajo de, de la banda? ¿Perdón, repíteme la pregunta? No, ¿cómo, cómo podemos conseguir o, o escuchar este, este nuevo trabajo?
1: Bueno, pues el disco físico nosotros tenemos copias que las movemos en los conciertos, pero no las vendemos a través de ningún ninguna plataforma. ni En principio no nos interesa eso. Quizás a lo mejor en el futuro lo hagamos, pero en principio no lo hacemos. Lo que puedes hacer es, si quieres escuchar el disco, pues meterte en el Spotify, en YouTube en Music o en alguno de estos sitios y, y tienes los dos discos ahí gratuitos para escucharlos. Y después tenemos, como te he comentado antes, varios videoclips que son muy guapos, pues nos gusta estéticamente y... Y bueno, pues intentamos producir unos vídeos que estén decentes y, y si te metes en YouTube e investigas un poco, puedes ver todos los vídeos y, y puedes escuchar los
0: discos. Bueno, pues Fernando, para terminar la entrevista, si te sí. parece vamos a escuchar un, el tema con el que arranca el disco, uno de mis de mis preferidos, eh, sí. Asfixia, y, y nada, pues de, de agradeceros estos minutos con nosotros y, y desearos que, que os vaya todo fantástico.
1: Vale, vale, pues un placer para nosotros que, y muchas gracias por haber contado con, con nuestro proyecto para nuestra radio. Y nada, un, un saludo para toda la audiencia.
0: Black TV desde Burgos y bueno que rápido se pasa el tiempo cuando uno está en buena compañía no vamos a dilatar mucho más la conexión con José de Neriva porque me huelo que me voy a quedar sin tiempo como de costumbre así que os dejo con el single de origen cuenta atrás desde Bilbao Neriva. Escuchamos, cuenta atrás, un tema que entró en mi cabeza como un tiro cuando Santi, el alma mater de asalto mata Radio Rock, lo pinchó en su programa Pequeño Ternasco y, oye, gracias a él, pues podemos charlar hoy con José Prieto para los amigos Casta. Muy buenas tardes, compañero.
3: Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues, bueno, por aquí andamos de, de tarde, haciendo tiempo y, y, oye, descubriendo bandas nuevas como, como vosotros, como Neriva,
3: pues me alegro, me alegro que por lo menos, bueno, descubrir música nueva siempre está bien, teniendo en cuenta cómo está el, el tema de las bandas y de la música y de la creatividad. Bueno, está bien descubrir cosas nuevas en un mundo como la música, que está un poco casi mmm, denostado por algunos segmentos de la cultura y demás. Bueno, en fin, sin más, está bien, está bien.
0: <risa> Oye, genial, pues... Eh, ...bueno, al igual que Black TV... Eh, ...nuestros otros invitados esta tarde... Eh, ...es vuestra primera vez en, en la fauna... ...así que te hago la misma pregunta... ...que, que a los burgaleses... ...¿cuánto, cuánto eh, os formasteis?... ...¿quiénes sois?... ...¿de dónde venís?... ...¿y a dónde vais los Neriva?...
3: ...vale, pues te, pongo, te cuento un poco la historia... ...hombre... Eh, ...el proyecto como tal surgió... A, ...pues pues no o sea, hace ya unos años... Eh, ...era una idea que a mí me venía rondando la cabeza... Pues después de, bueno, pues casi de una, no sé si llamar crisis creativa, pero bueno, había intentado varios proyectos, no habían funcionado, entonces bueno, pues necesité un poco un, un impasse y bueno, pues estuve tocando con otras bandas, un poco más de eh, como miembro al cual se le dice lo que tiene que hacer que como creador, por decirlo así, ¿eh? Entonces bueno, eh, pasado ese tiempo pues me volví a apetecer eh, componer cosas y empecé a, a trabajar en unos temas, ...cuando ya tenía un poco las ideas perfiladas... Pues, eh, ...pues conté con la gente que ya conocía de otros proyectos anteriores... ...como son pues Cuen, que es el, el productor y el, que, y el guitarrista... ...que había producido, ha producido a Morphium, ya había hecho unas cuantas cosas... ...que es un músico de un talento increíble... ...y luego pues llamé a Álvaro y a Jaime... ...que habíamos coincidido en otro proyecto juntos... ...y empezamos a darle, empezamos a darle forma pues, de una manera un poco particular también... ...porque primero hicimos, compusimos los temas casi en el estudio... ...hicimos mucha preproducción... ...luego fuimos eh, añadiendo los músicos y los arreglos... ...le dedicamos mucho tiempo a eso... Eh, ...realmente casi más que ensayar... ...porque los temas casi se creaban en, eh, con ideas aparte... íbamos juntándolo, quedábamos, hablábamos mucho... Eh, y bueno, pues una vez ya estuvo el disco en la calle, pues ahora el, el plan es el, el, casi el obvio y el lógico, que es bueno pues eh, preparar ensayos, eh, intentar preparar una gira e intentar tirar para adelante pues, hasta donde llegue. Tampoco sin unas pretensiones muy elevadas, es decir, con realismo, con los pies sobre la tierra y, y poquito a poco ir haciendo cosas. Eh, estamos preparando una gira para, para el año que viene y a ver qué, a ver qué es lo que ocurre.
0: Eh, pues genial. Si tuvieras que definir con una sola palabra a la banda, ¿con, con cuál te quedarías?
3: Uf, ahí ya me lo pone difícil. Yo, si es una sola palabra, mmm, yo te diría que es o rock o metal, o sea, casi más rock, porque me parece eh, una etiqueta que lo, lo puede englobar todo. Eh, nunca he sido muy amigo de las etiquetas... ...si hablamos de eso... ¿m? ...porque el el Mogollón es como... joder ...si te de defines como un estilo... ...parece que eso te persigue hasta el fin de tus días... ...entonces a mí me gusta pensar... ...que lo que hago es rock... ...habrá gente que diga que suena más a... Mm, ...groove metal o que suena a Yento... ...o que suena a, a New Metal... ...pues vale, pues cada uno que le ponga la etiqueta... O sea, ...para mí yo considero que hago rock... ...y lo que me sale es eso... ...entonces... Para mí el rock es un, eh, es un abanico mucho más amplio de estilos que lo coge todo y que acepta todo mucho mejor que hacer una etiqueta exacta de seis palabras eh, que el, sí, parece que define mucho, pero que en el fondo no define nada y te ata demasiado.
0: Eh, Origen, primer álbum de la banda, el primer trabajo que presentáis también aquí en en la fauna, cuéntanos un poco ¿cómo, cómo se fragua el disco, cómo desde la, la preproducción, por así decir, hasta que, que lo ves en tus manos. Cuánto tiempo ha pasado, ha sido muy costoso, no? Cuéntanos.
3: Pues en tiempo, a ver, en tiempo sí ha sido largo, porque, pero bueno, no por nada en concreto, ni siquiera porque hubiese problemas, sino porque la clave cuando yo, bueno, cuando empecé a trabajar los temas, la, lo que es la, la el, la parte instrumental y luego pues adaptar las voces, melodías, textos y demás. Lo que teníamos claro cuando yo hablé con Cuen con, con para producirlo, que daba igual el tiempo, lo importante es que el resultado estuviese bien. O sea, si había que repetir y volver a repetir porque no había, había una idea que no encajaba o había que escuchar, había que tomarse tiempos de descanso para ver las cosas con perspectiva, que eso no importaba, que lo que importaba era que que quedase bien, o sea, esa era una premisa que la teníamos eh, eh, clara los dos desde el primer día, o sea, el tiempo realmente no era tan importante, entiendo que el tiempo puede ser importante cuando tienes que trabajar con... Eh, pues con premisas de contratos discográficos o con salidas al mercado día X. Pero como no era nuestro caso, y total era una autoproducción mmm, autofinanciada por, por nosotros, por mí en este caso, pues el tiempo era que quede bien y cuando lo escuchemos y estemos a gusto al 100% con lo, que, con lo que ahí se ha grabado y, y estemos conformes, ese es el final, que luego se podía haber mejorado cuando lo miras, pues eso, a meses después, seguro. Pero también los discos son fotos fijas de un momento concreto, de del, casi de las ideas de alguien. Entonces, bueno, nosotros llegamos a ese punto en el que el disco era lo que queríamos hacer y a partir de ahí pues, los, a, lo, lo lanzamos al mercado. O sea, en el fondo supongo que será parecido a lo que hacen todas las bandas. Lo que pasa es que nosotros sí se extendió, le dimos, le dimos muchas vueltas al tema. Uh
0: -huh. Hablabas de disco autoproducido Si no tenéis ello discográfico detrás Imagino que, que trabajo duro el, el hacerse oír ¿Cuál es vuestro método, vuestros contactos? No sé, cuéntanos un poco para, para grupos que estén empezando Y que, que oye, pues tengan una, una idea de, de por dónde pueden trabajar sin, sin que haya nadie detrás
3: Pues mira, casi es, es te diría, porque claro, yo sí que llevo tiempo ya en, tocando con otras bandas, lo que pasa es que en el periodo de, en el que yo estuve un poco desconectado de proyectos propios ocurrieron muchas cosas, fue cual, con la, erru, la irrupción de, eh, de la música en plataformas digitales, del streaming y de este tipo de historias. Entonces, eh, yo, claro que lo estoy aprendiendo poco a poco, pero bueno, en cualquier caso, eh, sí que una ventaja de lo que de, ahora de la autoproducción es que no te hace falta... Eh, una vez has grabado el disco Lo tienes grabado Mucho dinero para lanzarlo al mercado eh, Ni tener el apoyo Digamos, o bien financiero De contactos de nadie O sea, te lo puedes autogestionar Poner tu disco en plataformas En Spotify o en iTunes O en cualquiera de las plataformas digitales En SoundCloud y este tipo de cosas eh, Lo puedes poner tú sin ayuda de nadie Claro, luego es hasta dónde llega Porque muchas veces Pues por por desgracia, también es una cuestión de dinero y cuánto estás dispuesto a invertir para que ese disco esté todo el día, pues, recomendado en redes, o sea, hay que hacer un, un seguimiento casi a nivel de pues eso, de redes sociales, diario, y que a mí en concreto es la parte que más me, ...bueno, me desagrada... más tostón me parece... ...pero sí que es cierto... ...que en comparación con hace 15 años... ...en ese sentido es más... ...bueno, 15 o 20 años es mucho más sencillo... ...antes pues eso... ...grababas el disco y ya podías apartar algo de dinero... ...porque tenías que hacer 500, 1000, 1500 copias... Uh -huh. ...y luego... ...llevarlas a tiendas, bares o lo que sea... ...y a ver... ...ahora tú lo grabas un día... ...y en 15 está puesto... ...a nivel mundial en Spotify... ...te escucha un tío de Oregon, o sea... En ese sentido es mucho más interesante, pero luego a veces yo creo que la problemática también viene un poco por ahí, porque cualquiera lo puede hacer, entonces hay muchísimas bandas con trabajos, eh, en, en, vamos a decir, en el mercado, pero bueno, eso está bien, se trata de, oye, es, la creación es así, pues si hay muchas, hay muchas, mejor, lo que pasa es que, pues bueno, pues también es más difícil que den con la tuya, pero, pero a día de hoy es más sencillo y en ese sentido jo, es, es una ventaja.
0: Muchas veces, José, también lo que falta es eh, dar oportunidades, ¿no? El, el, porque es verdad que hay mucha mucha variedad, por así decir, eh, pero cada uno también puede elegir la, la, la demanda, entre comillas. O sea, que, que de una forma pues tienes al alcance fácil un millón de bandas y lo único que deberíamos de hacer, por pues lo que te comentaba, daros una oportunidad de escuchar, eh, prestar una oreja y, y daros, pues eso, por lo menos, eh, que es lo que intentamos desde aquí de la fauna, el, el, aunque sea con un par de temas, que la gente le entre el gusanillo y vaya a cotillear.
3: Sí, es que, mira, yo jo, recuerdo una frase que una vez me dijo un, un compañero mío, que decía que, el, esto hace años, ¿eh? que el mayor enemigo de la música era el iPod, porque decía, tú tienes 10.000 canciones en un reproductor y no acabas de escuchar ninguna, porque puedes saltar de una a otra, eh, pues eso, echando leches. Entonces sí que es cierto que la sobre oferta de musical pues igual no tiene una demanda por parte del público. Pero sí que hay que, yo también considero que, el público tiene que mostrar interés es decir hay como mucho mucha nostalgia de a los 80 se hacía una música increíble ahora no a los 90 y digo, pues será porque no escuchas macho porque realmente se sigue haciendo cosas muy interesantes no hay que cerrarse a no no yo es que solo escucho esto y el resto me da igual hay que hacer un esfuerzo y, y ahora ese esfuerzo encima es fácil antes era caro antes si querías descubrir bandas tenías que gastarte 15 euros en un cd Ahora puedes descubrir una banda Y si te gusta luego puedes aportar Y comprar el CD, para mí ese es el camino Obvio, o sea, ahora es muy fácil O sea, cualquier banda la puedes descubrir mmm, Gratuitamente en, en Youtube O en, o en Spotify, entonces eh, A mí eso sí me parece interesante Que luego pueda estar Un poco sobredimensionado, bueno, pero mmm, Todo tiene Su parte negativa, o sea, hace años No había bandas y todo parecía Un peñazo, ahora hay muchas ...no te puedes quejar de todo, es decir, pues si hay muchas... ...oye, pues vete escuchando hasta que descubras aquella que te hace Tilín... ...evidentemente no tiene por qué ser mmm, la banda de uno, pero... ...pero ojo, escuchar algo que te guste y que te llegue... ...y a partir de ahí investiga y vete a los conciertos y apoya... ...y este tipo de cosas que parecen tópicos, pero es una realidad diaria, o sea, es así.
0: Oye, José, volviendo un poco al, al disco... Eh, cuéntanos, eh, en cuanto a temática, eh, ¿cuál es el legado que, que queréis dejar con, con Origen?
3: Uf, hostia, hablar de términos legados, mira, es una pregunta interesante. Mira, realmente a mí lo que me gustaría con el disco es que eh, la gente, bueno, la gente le diese una oportunidad, que la gente lo escuchase y que le gustase, que tampoco lo he hecho con una pretensión de... Eh, ...joder, pues voy a escribir esto que es muy profundo... ...yo quiero que a la gente le llegue a su manera, me explico... ...que la gente escuche la canción... ...que le vea un sentido desde su punto de vista... Eh, ...que lo disfrute, que se lo pase bien... ...y que sienta las ganas de volverlo a escuchar... ...que le diga algo... Mmm, ...que tenga que ver con el día a día de la persona que lo escucha... ...entonces a mí eso siempre, por lo menos yo cuando escuchaba música... Y, y escuchaba compulsivamente música y todavía la escucho Que me diga algo a mí No me pongo a pensar casi ni ni pues eso ni en la trayectoria de la banda Ni siquiera a dónde quieren llegar Es que esa música me diga algo y, y luego que las cosas vayan fluyendo Entonces, yo realmente como legado del disco Lo que me gustaría es que la gente que lo escuche le diga algo Le llegue de alguna forma eh, Eso me parece además lo, más, lo vital Y a partir de ahí, pues bueno, no... No te va a decir que las cosas sean necesarias, no, no tienen por qué ser más fáciles, pero bueno, sí que es cierto que el que alguien te escuche una, un disco una canción y te diga que, hostias, que le ha llegado, que, le, que esa canción le mola y que la escucha y que la tiene eh, tu CD o, o tu canción en su reproductor de música, pues es una gozada, la verdad.
0: Cuenta atrás, eh, canción con la que abriamos la entrevista, además tiene un, un videoclip. Eh, ¿Por qué elegisteis este tema como single y, y cómo fue el proceso de, de grabación de, de este videoclip que comentamos?
3: Pues mira, eso, ya, eso es una cosa curiosa porque cuando hicimos el disco, Kuen, eh, el productor el guitarrista y yo, pues estábamos hablando de bueno cuál podía ser el single y yo elegía otro. A ver, dijo, pues a mí el tema como un animal me parece que es más representativo y él en concreto dijo que cuenta atrás que le, parecía, que le parecía el tema que tenía que ser porque era más dinámico tenía más empuje y demás y bueno pues cuando yo acabé de grabar pues le, le di unas cuantas copias eh, le pasé pues eso la, las canciones a unos cuantos amigos y les pregunté qué le parecía y ese tema todo el mundo coincidía que era que tenía más empuje entonces dije coño pues resulta que este va a tener razón entonces bueno ...hicimos un lyric de otro, de otro tema... ...y al final cuando nos decantamos por hacer un videoclip... Pues, ...pues lógicamente tenía que ser ese... ...y el proceso de grabación del videoclip pues... ...viendo el videoclip pues... ...lo que se puede esperar... ...lo que tratábamos de representar era lo que era la banda en sí... ...pues eso... ...sudor, energía... ...pues qué hicimos... ...pues quedar en un local, poner la música muy alta... ...hacer un playback a todo el volumen que daba aquello... ...beber unas cervezas y... ...pegar unos bailes allí... ...y bueno, fue muy divertido... Y, y ahí quedó, quedó reflejado en el videoclip
0: Hablabas al inicio de la entrevista, José, de, de un poco gira el año que viene para presentar el disco y tal, pero a corto medio plazo ¿qué, qué objetivos tenéis como banda?
3: Pues realmente ahora estamos eh, en el tema directo porque cuando nosotros hicimos el disco y lo sacamos al eh, ...bueno, el mercado, lo pusimos ya, digamos, a disponibilidad de, de la gente... ...lo que no habíamos hecho todavía era eh, plantearnos el directo como algo inmediato, o sea... ...entonces, eh, todos los esfuerzos eh, este verano han sido en preparar el directo bien... ...y, y bueno, pues hicimos el estreno hace 15 días de, del disco en directo en una sala de, de aquí de la zona... Y, y ahora realmente todos los esfuerzos van a ser en eso en, en preparar el directo bien tenemos unos cuantos conciertos ya, ya cerrados tenemos algún algún festi entonces ya es todo directo porque mmm, un disco mmm, puedes darle mucha promoción digamos en redes puedes hablar mucho de él pero si al final no hay directo es como que la banda no existe o sea el directo es eh, para un grupo de rock el directo ...tiene que ir pegado a todo, no es, bueno, pues hago el disco y los directos ya veré, no, 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 una cosa lleva a la otra, no, no puedes hacer una sin la otra, entonces, eh, ahora todos los esfuerzos están en preparar ensayos, preparar fechas, preparar músicos y, y tirar para adelante...
0: Y bueno, pues un poco para ir cerrando la, la entrevista Cuéntanos cómo podemos conseguir el disco en formato físico Porque un poco en el digital lo, lo hemos comentado Que lo tenéis en las principales plataformas Y sobre todo redes sociales, página web si tenéis Para, para estar un poco al loro de, de vuestra actualidad
3: Pues mira, os cuento, de momento eh, Toda la información que tenemos pues está en bueno, Facebook, Instagram Bueno, a lo habitual el, el disco en formato físico todavía no lo hemos editado ¿Por qué? Pues porque... Siendo realistas, la pasta se fue donde se fue, se fue en la grabación, que era lo que a mí, en concreto, era lo que me importaba, era tener un, un disco con un sonido óptimo, eh, aunque tuviese que sacrificar otras cosas. Entonces, lo que tuve que sacrificar fue la edición inmediata del CD físico. Entonces, hicimos unas cuantas copias promocionales pues, para, pues, para regalar y tal. Y lo que intentaremos ahora, sí que es cierto, es eh, en el momento en que empecemos ya a hacer los directos, entonces ya tiraremos una edición de, en formato físico que todavía no hemos planteado cómo venderla, pero lógicamente será en redes sociales, en directos y demás. Porque, bueno, pues siendo la, o sea, la autoproducción tiene eso, que te lo tienes que hacer tú, tú te lo visas, tú te lo comes. Entonces lo haremos así. Intentaremos vender el disco en directo cada que toquemos y en nuestras propias plataformas pondremos una dirección y se, se enviará y, y, vamos, muy sencillo y muy make yourself. <risa>
0: Pues por último, José, y para despedirnos ya, agradecerte estos minutillos que hemos estado charlando y sobre todo, pues nada, dejarte los micrófonos de la fauna para que añadas lo, lo que gustes.
3: Pues vale, pues oye, pues me ha sido un placer responder a tus preguntas, me lo pasa muy bien. Y bueno, pues a vuestros oyentes, pues que ya saben dónde, dónde pueden encontrarnos, más fácil no puede ser. Internet, buscan deriva en, en Facebook, en Instagram. ...y en la, los canales de, de música en, eh, en streaming habituales... ...Spotify, iTunes... ...y que ahí está todo lo que pueden necesitar... ...que al fin y al cabo se trata de música... ...y de pasárselo bien, que lo busquen y que disfruten.
0: Eso es, como dice vuestra canción... ...con la que despedimos la entrevista... ...ser o no ser, declaración de intenciones... ...y oye, esperemos que sea bueno... ...todo lo que lo que rodea Neriva.
3: Muchas gracias, gracias por tu tiempo. Un abrazo, José. Venga, hasta luego.
0: Pues hasta aquí la conexión con José Prieto, casta para los amigos de los bilbaínos Neriva. No, se nos acaba el tiempo, se nos consume la horita que tenemos de programa, así que nada, nos despedimos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y como solimos decir siempre, sobre todo, buena radio. Hasta la semana que viene, esto es Ser o no Ser de Neriva. Bye bye.